0: Люди в погонах. На радио Комсомольская Правда.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. Юлия Недосекова у микрофона. Это радио Комсомольская Правда Екатеринбург. И у нас сегодня особенные гости из инспекции Федеральной налоговой службы по Верхоседскому району. Добрый день. Добрый день. Здравствуйте. Добрый день. Ирина Герцева, начальник отдела урегулирования задолженности, и Анна Щуклина, заместитель начальника отдела камеральных проверок номер два. Во-первых, я вас поздравляю с прошедшими и уже почти закончившимися, но все-таки еще у нас остался один праздник, Старый Новый год. И желаю вам плодотворного, хорошего, теплого, счастливого 2019 года. Спасибо. Спасибо. Ну что, давайте поговорим вот о чем. Во-первых, мне, знаете, очень стало интересно, что значит камеральные проверки?
2: Ну, это целый отдел, туда входит. Три разных сектора, которые занимаются каждой своей работой. То есть очень обширное дело. Там есть сектор ИП, сектор имущественных налогов и сектор, который занимается проверкой деклараций физических лиц. А что такое камеральное?
1: То есть, как, от какого <coughs> это, это слово?
2: Это сама форма проверки, именно декларации. То есть когда ее подают, мы проводим камеральную налоговую проверку, поэтому мы камеральное делаем. Логично.
1: Хорошо. Давайте поговорим вот о чем. Очень тоже мне интересно, что за акт такая, которую проводит, как я понимаю, инспекция ФНС по Верхоседскому району «Новый год без долгов». Что это такое?
3: Это информирование налогоплательщиков, организации, учреждений о налогоплательщиках, которые имеют неисполненную обязанность перед бюджетом. Угу. Направляем письма работодателям с информацией о задолженности у сотрудников, работающих угу. в организации. Также органы местного самоуправления уведомляем, э, в каких организациях uh -huh. имеются должники и сотрудники. Организация э, информирования по телевидению, по радио, э, в средствах массовых информации uh -huh. и так далее. Ну и хотелось бы еще отметить, что 3 декабря прошел срок уплаты. Uh -huh. налог уплаты имущественных налогов и кто не исполнил данную обязанность являются на сегодняшний день должниками uh -huh. ну соответственно в первую очередь мы хотим проинформировать а уже потом будем проводить все меры
1: взыскания который предусмотрен налоговым кодексом. Смотрите, если, ну вот вы направили да, какое-то уведомление, уведомление работодателю, и он с этим что делает? То есть он обязан уволить сотрудника, либо, я не знаю, там наказать его материально или что-то еще, или это исключительно только на его усмотрение? Исключительно на его усмотрение э, довести информацию до своего сотрудника. А по вашему мнению, вообще самая действенная, какая самая действенная мера э, в отношении должников, э, э, тех, кто э, имеет задолженности? Ну, наверное, по
3: практике, когда... То есть налоговый орган имеет право напрямую направлять судебный приказ mm -hmm. в банк. Угу. В данном случае блокируются все счета налогоплательщика, угу. открытые в банке, то есть и ипотечные, и кредитные, угу. и расчетные, и так далее. И когда у налогоплательщика наступает срок уплаты угу. по обязательствам, но, он не, но деньги списываются, имеющиеся на счете, в счет погашения задолженности угу. по налогам, получается очень неприятная ситуация. В свою очередь перед банком возникают... Помимо задолженности еще и тикают пени. Mm -hmm. То есть, это тоже неприятно. Поэтому это, наверное, самое действенное и самое неприятное для налогоплательщиков мира, которой бы, конечно же, не хотелось прибегать. Поэтому, кто не успел оплатить налоги в срок до 3 декабря, призываю это сделать сейчас. Как можно потому быстрее. что как можно быстрее, да, потому что в конце января уже начнется, начнется капать срок для применения мер в том числе для отправки заявлений в суд,
1: <связан> ну и там последующие да, да, меры. Да. Угу. Смотрите, если, допустим, не пришло уведомление об, о долгах, да, условно, там, имущественные долги, еще какие-то и так далее, где искать вообще всю эту историю и так далее? И вообще, что мы должны, скажем так, получить вот для угу. того, чтобы заплатить налоги?
3: Отличный вопрос, на самом деле, потому что очень много поступает обращений. Во-первых, хочется отметить, что если налогоплательщик под, хотя бы раз в жизни подключился, но ну, не раз в жизни, если он подключен mm. к личному кабинету, uh -huh. то вся информация, вся документация, все требования, все уведомления, вся информация о начислениях, об уплате налогов, все выгружается в личный кабинет физического лица. Uh -huh. Если налогоплательщик не отправил форму о том, чтобы документы приходили на его домашний адрес на бумажном носителе, то вся информация, еще раз повторюсь, выгружается в личный кабинет. Mm -hmm. И когда налогоплательщик не заходит в личный кабинет и не проверяет, что творится вообще с его обязательствами и так далее, а потом, когда происходят меры взыскания, такие как ограничения движения операций по расчетному счету, Получается опять неприятная ситуация. Поэтому, если вы подключены к личному кабинету, проверьте. Если вы потеряли пароль от личного кабинета, вы можете обратиться в любой налоговый орган э, с паспортом и восстановить пароль и пользоваться это нужно, нужно
1: лично прийти, правильно? Это нужно
3: прийти лично, да. Только, то есть не через сайт, не
1: через госуслуги никаким образом, только лично э, поняла, в налоговом поняла. органе. Я попрошу вас надеть наушники, потому что у нас есть телефонный звонок 3850923, телефон прямого эфира. Добрый вечер.
4: Добрый вечер, Олег. Олег, ну, я так понял, россия, россиянину придется туговато, как говорится, в нынешнем году, дерут последнюю да. шкуру. А вот, может, не по теме вопрос, как насчет мигрантов, сейчас все стройки, вот у нас капремонт mm -hmm. делали в доме, работали в основном все мигранты, и работали они без заключения договоров, то есть устно договоренность, я видел, как с ними расплачивались. Самозанятые,
1: вы хотите и, сказать?
4: Есть, я имею не самозанятые, они легально проникнутые, mm -hmm. то есть я не знаю, как они к нам просочились через границу, много на стройках работают no, Ну вопрос-то в чем, еще раз? Да. Mm -hmm. Вопрос в чем вот как бы вы осуществляете какие-то действия вот как говорится против вот этих гостей со Средней Азии или только вот россиян дорогих как говорится ощипывать вот о чем речь? -то.
1: Я, наверное, думаю, что здесь ну не совсем по адресу вопрос, правильно я понимаю? Ну да, то есть все
3: меры по легализации, так скажем, уплаты НДФЛ в бюджет они проводятся налоговым органом.
5: Угу, угу.
1: Ну, я надеюсь, что э, удовлетворили <смех> мы нашего слушателя. Может быть и нет, но э, все-таки думаю, что это не, не совсем к нам вопрос. Еще раз напомню, 385-0923, телефон прямого эфира, либо пишите э, ваши вопросы в WhatsApp, Viber, Telegram, 7953-385-0923. А, давайте поговорим вот о чем, о налоговых э, вычетах. У нас на самом деле до перерыва э, 3 минуты, но мы хотя бы начнем этот разговор. И э, если... Нам еще будет что сказать, мы его закончим уже после того, как снова появимся в эфире. Налоговые вычеты. Я говорю о жилье, лечении, образовании и так далее. Вот что-то изменилось в этом отношении в 2019 году или все осталось по-прежнему так, как есть? Что нужно сделать для того, чтобы эти самые налоговые вычеты получить для тех, кто еще об этом не знает?
2: Например. Ну, на самом деле, какие-то такие вот грандиозные глобальные изменения, они не произошли, то есть также налогоплательщик может подать на любой э, вычет, который предусмотрен, естественно, налоговым кодексом, будь то лечение, а обучение. что значит
1: подать? Вот давайте по по немножко в ликбез <как> да, поиграем, <как> потому что э, многие <как> люди просто элементарно не знают, что они должны сделать.
2: Для, для того, чтобы получить какой-либо вычет, налогоплательщик вправе представить декларацию за соответствующий период и заявить раз сходы, которые он понес на а, какой-либо Вид, uh -huh, uh -huh. соответственно, либо это лечение, либо uh -huh. обучение, либо это а, приобретение имущества. То есть на любой а, из вычетов, предусмотренных налоговым кодексом, при наличии документов налогоплательщик предоставляет декларацию и, соответственно, рассматривается возможность получения им данного вычета.
1: Давайте примем телефонный звонок. Я надеюсь, что сейчас этот вопрос будет адресован конкретно нам. Здравствуйте. Сергей, очень приятно. Слушаем вас. Ваш вопрос. А
4: с прошедшими праздниками Спасибо. вас всех. А скажите, пожалуйста, вот такой вопрос, как правильно сделать или поступить, вот разъясните. Вот по 60-летию людей и 55 женщин освобождаться от налога на имущество, когда одна, вот, скажем, квартира, там еще что-то, да? Достижение 60-летнего возраста. Это вопрос
1: ваш, да? Правильно я понимаю?
4: Да, но Спасибо. я хочу спросить, вот угу. нет, так вы меня не дослушали. Да. Человек освобождается, да, а вот скажем, произошла какая-то жизненная ситуация, он эту квартиру дарит другому человеку, который не достиг еще этого возраста. То есть он теряет, этот человек будет должен платить налог на имущество, да? Вот этот вот вопрос как бы объяснить можно было Хорошо,
1: спасибо большое. Очень коротко у нас буквально полминуты для того, чтобы... Ответить. Конечно,
2: при переходе права собственности лицу, у которого нет права на льготы, он оплачивает налог полностью в соответствии с действующим законодательством. То спасибо. Есть, право не да, переносится.
1: Спасибо. спасибо большое. Напомню, 3850923, телефон прямого эфира. Мы вернемся в студию через минуту. Пожалуйста, не переключайтесь. Вечер всем, кто только что присоединился. И действительно, у нас люди в погонах, хотя сегодня они в Штатском, в студии Радио Комсомольская Правда Екатеринбург. Гости из инспекции Федеральной налоговой службы по Верхъседскому району Ирина Герцева, начальник отдела урегулирования задолженности, и Анна Щуклина, заместитель начальника отдела камеральных проверок номер два. И мне коллеги показывают, у нас сразу же есть телефонный звонок 385-0923. Телефон прямого эфира. Слушаем вас. Добрый вечер. Алло. Алло. Добрый вечер. Вы, нас, вы на связи. На связи, да? Да. Ваш вопрос. Алло.
0: Девушки, алло, алло, девушки Да, да, да. Добрый пожалуйста, вечер. говорите. Это Дмитрий. Очень приятно. Поздравляем вас всех с прошедшими праздниками. Спасибо. Вы хорошо отдохнули. Теперь вышли на работу в полной силы и Мой вопрос состоит, вот э, хотел бы узнать по налоговой снова вычет по стоматологии, какие положен налоговый вычет, ну, по протезированию зубов, по лечению, mm -hmm. или за все положен налоговый вычет?
1: Хороший вопрос, особенно после новогодних праздников. Да. Имущественную... Ой, это
2: социальный вычет по лечению, в принципе, достаточно обширный, то есть за любые медицинские услуги платные он предоставляется, протезирование в том числе сюда входит. При наличии соответствующих документов, это договор на оказание платных медицинских услуг, справка из медучреждения с кодом услуги для налогового органа, вы вправе получить данный вычет, если, соответственно, вы его оплачивали самостоятельно.
1: Спасибо большое. И у нас есть еще один телефонный звонок. 385-0923. Звоните, пожалуйста. Слушаем вас. Добрый вечер. Алло. Алло
0: здравствуйте. Да, добрый зовут вечер. зовут Эдуард Геннадьевич. У меня вопрос вот по налогам на имущество. Скажите, вот э, оформил частный дом и оценили его 3 миллиона 600 тысяч. И на сегодняшний день налог э, на имущество 41 тысяча в год. Не считаете ли вы это слишком ну, большим большой суммой? И возможно ли какие-то льготы, скажем, если я не пенсионер, и не инвалид, но вот мы сейчас с женой не работаем. Угу.
5: Скажите, есть какая-то возможность. Спасибо
0: большое за вопрос, Мужит да? Э -э -э -э
5: -э -э -э.
2: Ну, э, перечень льгот, он достаточно обширен, конечно, то есть там ни один, ни два пункта, я вам их наизусть не назову, но э, в налоговом кодексе, либо в консультанте, плюс можно ознакомиться со всем полностью перечнем э, льгот, которые предоставляются гражданам по налогу на имущество, но сразу могу сказать, что э, просто льгота в связи с тем, что человек не работает, не предоставляется.
1: Угу. И снова телефонный звонок. 3850923, телефон прямого эфира. Добрый вечер, слушаем вас.
0: Добрый вечер, меня Алексей зовут. У меня вопрос по налогу вычету по долевому а, участию. А, если купил вроде как квартиру а, в долевку, то налоговый вычет тебе возможен только после того, как дом сдастся. Это правда?
2: Ну, при долевом строительстве на самом деле плательщик может не а, дожидаться именно получения свидетельства о праве собственности, а претендовать на вычет с момента получения акта приема передачи дома. То есть как только вы акт получили, на вычет вы уже
1: претендовать можете. Спасибо большое. Я думаю, что еще много будет звонков, поэтому можно, наверное, наушники даже и не снимать. Я напомню, у нас гости из инспекции Федеральной налоговой службы по Верхоседскому району Ирина Герцева и Анна Щуклина. И действительно много вопросов, которые касаются налогов. Вот сегодня у нас еще был один эфир по ЖКХ, тоже прям остановиться не могли, очень много было звонков. Ну, я хочу вот какой вопрос задать. Только что с Анной Сергеевной мы об этом говорили налоговые вычеты и много вопросов да по ним поступает но вот было бы неплохо еще поговорить об обязанности по декларированию дохода то есть есть у нас есть возможность получить налоговый вычеты да, за там за жилье за покупку квартиры за лечение за образование и так далее но в то же время и ну, имеется в виду не за то что мы лечимся и учимся да и там живем где-то в квартире а при оплате да собственно вот этих, расходов да, при принеси да когда есть расходы. Но также у нас есть обязанность по декларированию дохода. Вот что это значит, что мы должны сделать в этом отношении, чтобы никаких претензий к нам налоговая служба не имела?
2: Ну, действительно, помимо права налогоплательщика на вычет, также у него имеется обязанность в срок до 30 апреля предоставить в налоговую по месту регистрации декларацию в связи с продажей имущества, которое находилось в собственности менее 5 лет. Угу. То есть предельный срок владения изменился. Ранее это был срок 3 года, сейчас... Сейчас это пять лет. Неважно та сумма, за которую вы продали имущество, важен предельный срок. Хоть за рубль, хоть за два. Продали вы машину, квартиру, дом, сад, участок. Нам нужно в обязательном порядке до 30 апреля представить налоговую декларацию и отчитаться о доходе, полученном от продажи
1: этого имущества. Понятно. И снова есть телефонный звонок: 3850923. Телефон прямого эфира. Слушаем вас.
0: Вечер добрый, снесла У меня вопрос возврат, ну вот это, ДФЛ, по ипотеке. Угу. Почему осуществляется три месяца? Что там считать так долго и как можно это ускорить? Спасибо. Ну что три месяца, ну считать, да, проверять документы. Угу. Спасибо.
2: Ну, во-первых, в течение трех месяцев проводится проверка ваших документов. При необходимости направляются запросы в иные органы, проверяется правомерность заявленного вычета, проверяется также наличие вашей обязанности, исполнена она вами или нет, проверяется наличие вот в том числе задолженности. То есть мы не только смотрим документы и прикладываем их с места на место, как многие считают, на самом деле еще очень большой период времени
1: занимает именно проверка этих документов. В том числе на достоверность. Спасибо большое. Я напомню, телефон прямого эфира 385-0923, либо, если стесняетесь, звоните, задавайте нам вопросы непосредственно. WhatsApp, Viber Telegram плюс 7953-385-0923. И вот какой еще вопрос мы не обсудили. Это последствия неуплаты имущественных долгов. Раз уж мы начали да, об этом говорить, у нас есть телефонный звонок, но мы сейчас к нему вернемся. Сначала все-таки давайте обсудим последствия. В
3: первую очередь начисляются пени со следующего дня после э, наступления срока уплаты. В 2018 году, повторюсь еще раз, это было 3 декабря 2018 года. Соответственно, с 4 декабря э, по день уплаты налога начисляется пение. Это первое негативное последствие, так mm -hmm. скажем, неуплаты налога. <coughs> Далее налоговый орган с конца января месяца начнет обращаться в суд за вынесением судебного приказа. И уже с вынесенным судебным приказом обращаемся в службу судебных приставов. Соответственно, здесь последствия ограничения выезда за границу, ограничение распоряжением имущества, ограничением движения денежных средств на расчетном счете и так далее. Кроме того, непосредственно налоговый орган имеет право Направлять судебный приказ напрямую работодателю с 8 января 2019 года сумма, которая ограничивает налоговый орган, увеличена в 4 раза. То есть было 25 тысяч рублей, угу. сейчас, если сумма по судебному приказу не превышает 100 тысяч рублей, мы имеем право направить напрямую работодателю, и уже работодатель будет удерживать из заработной платы и перечислять в налоговый орган. И, кроме того, напрямую налоговый орган имеет право направить судебный
1: приказ в банк, mm -hmm. Я правильно понимаю, если ты, допустим, пропустил срок уплаты, да, но все-таки оплатил все налоги, ты все равно должен произвести определенное количество действий для того, чтобы проверить, не ушло ли дело куда-то. Ну, то есть, знаете, многие люди, допустим, пропустили срок, потом оплатили и в полной уверенности, что против них нет никаких санкций, ничего и живут себя спокойно, потом собираются за границу, встают на границу и им говорят говорят, нет, дружочек, ты никуда не поедешь. То есть все равно они должны э, проверить э, статус, скажем так, да, своей чистоты налоговой. Правильно ли
3: зачислены платежи mm -hmm. и закрыта ли задолженность. Можно проверить, опять же, через сайт личный кабинет налогоплательщика физического лица, через сайт госуслуги, э, через... Э, Сервис узнай свою задолженность на сайте налог.ру, угу.
1: ну либо обратиться в налоговый орган. И телефонный звонок мы хотим сейчас принять 3850923 телефон прямого эфира, слушаем. Добрый вечер. Добрый
5: вечер, здравствуйте. У меня такой вопрос. Вот у меня сноха является инвалидом детства, они проживают в одном районе, а прописаны в другом. И вот мы хотели сделать перерасчет налога на имущество. Обратились по месту проживания. У нас приняли заявление и сказали через месяц подойти, потому что делают перерасчет на карту. В конце декабря вот они подошли в Артенекидзовскую налог, налоговую инспекцию. Им сказали, что иди, обращайтесь по месту жительства. Правомерно ли нам отказали? Потому что она ДЦПшница и как бы ей в другой район ехать очень как бы, тяжело.
1: Спасибо большое. Понятно, да. Вопрос же понятен? Хотелось бы уточнить, хотели-то
2: получить именно возврат из лишнего уплаченного налога или оформить перерасчет с польготи?
5: По льготе, просто они не, долго не оформляли его. Вот, и вот мы тут собрались, пошли, потому что я слушала ту же передачу и сказали, что это возможно, если э, проживаешь по одному адресу, не обязательно обращаться по месту прописки. И вот мы сходили, у нас приняли заявление, сказали через месяц подойти чтобы на карте сделать э, перерасчет заранее уплаченные годы за три года. И вот мы подошли и как бы отказали, сказали, идите, обращайтесь по месту прописки.
2: Ну, на самом деле, если именно о льготе идет речь, то да. льготу применяет та инспекция, на территории которой находится объект. Подать заявление угу. о льготе вы можете в любую инспекцию. Здесь действует угу. принцип экстерриториальности, то есть неважно, куда вы его подаете. Но именно применить льготу, произвести перерасчет налога может та инспекция, на территории которой находится имущество.
1: Угу. Спасибо большое. два три телефон прямого эфира. У нас есть еще один звонок, очень быстро, до перерыва, буквально минута, мы можем его принять. Слушаем вас.
4: Добрый вечер, Александр да, Александр,
1: очень приятно, очень вот коротко. Скажите, угу.
0: Когда я купил машину, вы знаете об этом, да, начисляйте налог. А когда я продал машину, вы все
4: еще не знаете, уже полгода прошло. Ответьте, пожалуйста, почему так бывает.
1: Спасибо.
2: Ну, на самом деле налоговый орган не является э, органом, который производит э, снятие и постановку на учет транспортных средств. Соответственно, если э, из компетентно регистрирующих органов нам приходит информация о снятии имущества с вашего регистрационного учета, то, естественно, расчет налогов вам прекращается. Если такая информация по каким-либо причинам не приходит, прежний собственник не снял с учета, вы сами не обратились, и автомобиль все еще числится на вас, то, естественно, налоговая продолжает начислять э, вам налог.
1: Ну, то есть это все-таки должна быть инициатива э, самого э, гражданина э, выяснить, э, должен он что-то платить в налоговую или нет, сняли его с учета или не сняли. Ну, ну То есть это не происходит автоматически? Оно скажем. происходит
2: автоматически, но если по каким-либо причинам новый собственник автомобиль mm -hmm. не перерегистрировал, на учет не поставил, то э, прежнему владельцу нужно самостоятельно, конечно, обратиться э, в ГИБДД, снять э, транспортное средство с учета и тогда, соответственно, прекратится начисление налога.
1: Доверяй на проверку. Конечно. Спасибо большое. Мы вернемся в студию через пару минут после новостей.
0: Люди в погонах. На радио Комсомольская правда.
1: вечер всем, кто только что присоединился. Радио «Комсомольская правда» Екатеринбург. Гости из инспекции Федеральной налоговой службы по Верхесецкому району у нас в студии. Ирина Герцева, начальник отдела урегулирования задолженности. И Анна Щуклина, заместитель начальника отдела камеральных проверок номер 2. У меня есть такое ощущение, что у нас сегодня просто горячая линия Федеральной налоговой службы по Верхесецкому району. Очень много телефонных звонков. И прямо сейчас мы примем один из них. 385 0923 прямого эфира. Добрый вечер.
4: Добрый вечер. Слушаем. Меня зовут Борис, житель житель района, недавно был жителем Ленинского района. Хочу, кстати, сказать слова благодарности работе Верхнецеткина налога, очень приятное ощущение оставлять. Улыбаются. Да, ну чуть-чуть вот девочки, которые там заявления на ЕП принимают, вот они бы чуть повесли и Ну ладно, это детали. У всех строили женщины, но строения разные бывают. Скажите, пожалуйста, вот я приобрел квартиру в апреле 2016 года. Вот, блин, еду и вспоминаю 15-16, Сейчас дал вопрос, внуку нужны деньги на учебу, говорю, да черт с ней, давайте продавать эту квартиру, дадим деньги, внуку пусть учится. Получается, что в апреле 2019 будет три года. Я-то надеялся, что три года прошло, могу продать ее. А сейчас вот край буквы услышал, что-то вы про пять лет говорили, упустил, не сразу включился. То есть вопрос... Имею право без налога продать, если мне вот, или 19-3 года будет, или я попадаю на эти 5 лет уже. Хорошо,
2: спасибо. Mm -hmm. Ну, смотрите, в данной ситуации вот это... вопрос очень принципиален. Если объект был приобретен вами в 15-м году, то э, здесь будет предельный срок владения 3 года. Если все-таки в 16-м году объект был приобретен, то предельный срок владения 5 лет. Поэтому посмотрите, пожалуйста, в правоустанавливающих документах, когда все-таки э, вами приобретен объект и, соответственно, уже ориентируйтесь от предельного срока владения.
1: 385 три телефон прямого эфира, я напоминаю, если стесняетесь звонить, то пишите в WhatsApp, в Telegram, плюс 7953-385-0923. Ирина Викторовна начала рассказывать такую забавную историю по поводу акции «Новый год без долгов» и по поводу писем, которые они разносили жителям, да, и вот, собственно, в чем суть? После
3: того, как наступил срок уплаты налогов, и налогоплательщики перешли в статус должников, чтобы сократить максимально негативные последствия неуплаты налогов, силами инспекции, силами сотрудников инспекции были разнесены письма по домашним адресам информационного характера, где были отражены негативные последствия несвоевременной уплаты налогов и приложены к ним квитанции. Не пугайтесь, если вы такие информационные письма, письма счастья, так скажем, найдете в своем почтовом ящике, отнеситесь с пониманием, если какие-то вопросы есть, обращайтесь по телефонам, которые указаны в информационном письме. Ну и, конечно же, Оплатите
1: налоги. 3850923, телефон прямого эфира. Здравствуйте, добрый вечер.
5: Слушаю Здравствуйте, вас. меня зовут Ольга Борисовна. Вопрос очень маленький. Скажите, можно уже, например, завтра подавать декларацию за 2018 год? Имеется в виду, что бланки уже утверждены?
2: Бланки для декларирования доходов в расходах 2018 года уже утверждены, но вот не совсем простом вопрос моей компетенции, насколько э, в курсе мы еще только их подготавливаем к массовой э, раздаче в инспекции, то есть в инспекции на месте их может не быть, если вы обратитесь сейчас, но через наши электронные сервисы, как мы уже говорили, это личный кабинет налогоплательщика, э, через программы на сайте налог.ру, электронную декларацию можно э, скачать, заполнить и в инспекцию уже по месту регистрации можно сдавать, да.
1: Спасибо ну, большое. Спасибо большое. Смотрите, Ирина Викторовна, Анна Сергеевна, обратите внимание, какое количество звонков. И снова, и снова есть телефонный звонок. 3850923, телефон прямого эфира. Добрый вечер. Слушаем вас.
0: Здравствуйте еще раз. Это Эдуард Геннадьевич. Мы ответили на половину моего вопроса, который, в принципе, даже ответом нельзя считать. Меня другой вопрос интересует. Скажите, 3 миллионов 600 за цену дома. 41 тысяча в год не слишком ли большой налог? И в Филе такую цифру платят, скажем, сейчас любая квартира... Но вы что хотите услышать в ответ?
1: Вы что хотите услышать? Я хочу
0: услышать... Адекватный человек рассчитывал подобные Мне кажется, это, знаете, это не очень,
1: не очень корректный, к сожалению, вопрос. Он, я боюсь, что не имеет отношения к нашим гостям. Это слишком эмоциональная сфера, это не имеет отношения к каким-то точным расчетам, либо законам, которые приняты у нас в стране. Но все-таки вот Анна Сергеевна готова ответить на ваш вопрос.
2: Единственное, что понимаю, что сумма ну, достаточно серьезная, большая. Могу вам посоветовать конкретно для решения вопроса если объект расположен на территории Верхсетского района, то подойдите в инспекцию лично на прием. Мы с вами сможем посмотреть, корректно ли рассчитан налог, корректно ли применены все ставки, имеются ли у вас какие-то права на льготы. И, соответственно, на месте, ну, естественно, мы уже сможем посчитать и сказать, корректно ли рассчитан налог. Естественно, что сейчас здесь в прямом эфире, ну, я вам не ну, смогу это, сказать, да, корректно не, не ли у вас сделать. рассчитан налог.
1: И еще у нас есть телефонный звонок 38509. 923. Звоните нам, пожалуйста, слушаем вас. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, при сдаче декларации на возврат подоходного налога за лечение нужна ли справка о доходах, так называемая 2 НФЛ?
2: В принципе, вообще обязанности сдавать справку у налогоплательщика нет. Единственное, что поскольку год только начался, не все налоговые агенты еще отчитались о доходах своих сотрудников. Нет, Но... это не, не за 17 год. За 15-й За 15, не... а, за 15 у вас декларация. Да. Значит, можете справку не сдавать, если ваш налоговый агент отчитался, если сведения имеются в наших информационных ресурсах, то они будут проверены. Если вдруг какие-то будут недочеты, ошибки, вопросы по данным угу. отраженным в декларации, либо в справке, которую представил налоговый агент, то с вами дополнительно свяжется телефончик угу. только обязательно указывайте.
5: Угу. Просто ситуация была такая, что при сдаче э,
1: декларации попросили поставить штампик на втором экземпляре,
5: и, и, и инспектор, который принимал декларацию, э, почему-то вернул эту справку. Поэтому и возник такой вопрос.
2: Ну, действительно, обязанности сдавать эту справку вообще...
1: нет. Не надо сдавать,
2: да? Да, вы можете ее не сдавать. Если угу. вы хотите, вы сдаете. Если нет, понятно. то обязанности такой у вас нет. Обязанности нет, потому что база существует, да? Конечно. Все данные связаны. Спасибо вам
1: большое. Спасибо. Спасибо, До Спасибо большое. И знаете, дамы, хочу что у вас спросить? Очень много звонков, да, очень много вопросов. Люди хотят получать информацию. Давайте все-таки поговорим о том, как вы консультируете население. Есть ли вообще в нашей налоговой службе такая специальная услуга как консультация
3: любой налогоплательщик может обратиться в налоговый орган нашей инспекции по Верхоседскому району на второй этаж к администратору зала со своим, со своим вопросом и там вот уже направлен либо в соответствующий отдел если не расположен сотрудник в операционном зале, либо в окошко операционного зала. Кроме того налогоплательщик имеет право написать письменное обращение как через информационные ресурсы сервис личный кабинет налогоплательщика сайт ФНС так и в письменном виде на бумажном носителе и сдать в канцелярию срок для ответа 20 рабочих двадцать календарных угу, дней. Угу.
2: Я еще могу добавить, что у нас на постоянной основе практически каждый месяц проводятся семинары бесплатно, естественно, для всех желающих. Ну, сейчас, естественно, в преддверии обязанности сдачи декларации в связи с получением дохода, они, конечно, в основном будут посвящены именно декларированию дохода, но, естественно, на вопросы, связанные с правом подачи декларации, мы тоже отвечаем. То есть у нас есть личные приемы у начальников отделов, у заместителей начальника. В принципе, ну, если люди подходят с консультациями, мы тоже не отказываем никогда. График этих семинаров часто можно будет у нас в инспекции узнать, на сайте администрации есть график, поэтому смотрите, приходите.
1: Ну и, насколько я понимаю, очень такая эффективная э -э, штука, как личный кабинет налогоплательщика, да? Все правильно? Все да. правильно. И как его, для тех, у кого его нет, еще раз давайте проговорим, как его завести, этот самый личный
3: кабинет? Налогоплательщику необходимо подойти с паспортом в любой налоговый орган России и написать заявление и открыть тем самым личный кабинет. Налогоплательщик получает логин, пароль. Необходимо в этот же день зайти, активировать свою учетную запись, поменять пароль и пользоваться личным кабинетом. В личном кабинете еще раз проговорю отражается информация об объектах налогообложения, о начисленных налогах, об, об уплаченных налогах. Также можно подать декларацию по форме 3 НДФЛ, э, тем самым не приходить в инспекцию и отслеживать все э, 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 статус, сроки, проверки, да, сроки проверки, статус проверки и так далее. Также провести зачет возврат налогов оплату ну и вот на вопросы которые были заданы ранее подать заявление о, о том что имущество не находится уже в собственности тем самым налоговый орган будет обязан проверить эту информацию и пересчитать налоги ну и написать письменное обращение с
1: любым вопросом Спасибо большое. И буквально у нас полминуты осталось до конца нашего эфира. Я хочу вам задать самый главный вопрос о Вселенной жизни вообще. Откройте самый главный секрет. Как жить без долгов?
2: своевременно оплачивать налоги. <свят> соблюдать все сроки уплаты. То есть мы повторим, для имущества это 3 декабря, для налога на доходы это 15 июля.
1: Ну и давайте последний звонок уже на сладкое, что называется премиум. три
4: Телефон прямого эфира. Добрый вечер. Добрый вечер. Повезло. Да, <свят> <свят> <Второй свят> очень быстро. Ага. Быстро очень, да. Приобрел землю 20 суток в 2012 году. В 2019 году хочу там 20 соток, куда мне их. Разделил участок в 2018 году 10 на 10 и хочу одну 10 соток продать. А, опять пройдет 3-5 лет. То есть не, не имеет значения, что я разделил землю в 2018 году. Что 3 года, а 5 лет я должен ждать, когда это пройдет. Нет, приобрел в 2012 году цельный участок 20 соток. Ну здесь на самом разделил деле... в 2018 году пополам.
2: На самом деле в данной ситуации очень много будет зависеть от оформленных вами документов, то есть возможно обязанности по декларированию дохода у вас не будет, но налоговой потребуется полный пакет документов, то есть как вы изначально приобрели земельный участок, документы о том, что вы его разделили, то есть конкретно, вот точно прямо сказать, вам будет обязанность или нет, возможно, будет только после того, как будут полностью проанализированы документы, которые будут вами представлены. Поэтому либо обращайтесь с заявлением и прикладывайте документы, либо, соответственно, приходите к нам лично на консультацию, посмотрим, все разберемся, все решим.
1: Спасибо большое. У нас в гостях была Ирина Герцева и Анна Щуклина, гости из инспекции Федеральной налоговой службы по Верхоседскому району.